0: Hola a todos, bienvenidos a Finanzas Corporativas del Profesor Iván Araña. En las sesiones anteriores hemos revisado el concepto de finanzas y he hecho hincapié con la idea de los conflictos de intereses que debe administrar el gerente corporativo, el gerente corporativo de las finanzas. Y también se han discutido las decisiones que tienen que ver con la estructura de capital y la política de dividendos. En ambas decisiones, el eje central tiene que ver con la asimetría de información. Por tanto, las teorías se encuentran por un lado En el mercado de capitales perfectos donde el costo de la información es cero y por otro lado las teorías que están en los mercados imperfectos donde el costo de la información tiene un precio, tiene un valor y esto genera conflictos de intereses. En el mercado de capitales perfectos hay ausencia de conflictos de intereses lo que implica también que no hay arbitraje, existe un arbitraje de convergencia, que es lo que habíamos discutido en, en su momento. Sin embargo, en los mercados de capitales imperfectos, dado que la información tiene un costo, se produce un problema de arbitraje y por tanto se produce un problema de riesgo moral, de selección adversa y de señalización por parte del principal y de la agente. Ahora veremos otro problema que tiene que ver con la simetría de información y en particular con la teoría de agencia, cuando relacionamos este concepto con un nuevo modelo de gestión que se ha incorporado particularmente en los países que son miembros de la OCDE. Me refiero a lo que son los gobiernos corporativos. El concepto apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados como consecuencia de la necesidad que tenían los accionistas minoritarios de una empresa con el fin de conocer el estado que guardaba su inversión. Esto es, querían saber qué se estaba haciendo con su dinero y cuáles eran las expectativas. Esto hizo que los accionistas mayoritarios de un negocio y sus administradores iniciaran un proceso de apertura de la información, al mismo tiempo profesionalizar y dar mayor transparencia al manejo de este tipo de antecedentes y estados que tienen las empresas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, emitió en mayo del año 1999, lo cual revisó el año 2004 y actualizó sus principios de gobiernos corporativos, en los que centra sus ideas eh, básicas para que sus miembros, los países miembros, puedan participar y mejorar la administración de la información sin generar problemas con el mayoritario y el minoritario. Según Gangas y Vera, del año 2008, el gobierno corporativo busca resolver los problemas de agencia. Nosotros habíamos revisado el concepto de agencia y el problema de agencia cuando discutimos la teoría de agencia, la cual muestra que hay divergencias entre el principal y el agente. Entonces Ganga y Vera toman este concepto que también ya es algo antiguo, lo toman e indican de que el gobierno corporativo lo que busca es resolver el problema de agencia generado en los diferentes procesos de transacción entre los diferentes agentes de la economía y la empresa. Además, indican que el gobierno corporativo tiene que ver con los medios a través de los cuales aquellos quieren proporcionar fondos financieros aseguran una retribución adecuada a sus inversiones. Es decir, al hablar de gobierno corporativo se está refiriendo a los mecanismos o conjuntos de sistemas de control por los cuales se consigue que una empresa sea gestionada eficazmente o eficientemente por sus directivos para crear valor a los accionistas. En términos generales, el buen gobierno corporativo puede entenderse como la práctica de una filosofía corporativa amparada en procesos apropiados que permiten a los interesados de una organización medir y evaluar los propósitos los riesgos y oportunidades que se presentan en una compañía. No obstante, el problema corporativo y de las finanzas corporativas no se queda solo en la idea de maximizar el valor económico del accionista y el resguardo de las relaciones entre principal y agente, sino que también el gobierno corporativo debiera ser responsable con su entorno En este sentido, existen dos corrientes dentro de la teoría de la responsabilidad de la empresa. La primera corriente habla de focalizar su responsabilidad solo en lo que tiene que ver con los beneficios para el accionista. En cambio, la segunda corriente señala que la responsabilidad abarca una amplia gama de agentes con los que se relaciona la empresa, es decir, No solo los accionistas, sino que la comunidad local, la sociedad en general y el mundo entero. Se cree que el diseño organizacional de una empresa está destinada a crear exclusivamente valor para los accionistas, es decir, todo plan y quehacer dentro de la empresa, tanto estratégico como operacional, tiene la finalidad de aportar valor al dueño de las acciones. Sin embargo, como se indicó anteriormente, la finalidad de la empresa es algo más que aumentar la riqueza de los dueños. No hay que olvidar que la creación de valor es una medición económica y se entiende que el valor aumenta cuando la rentabilidad generada por la empresa es mayor a la rentabilidad exigida por los accionistas. En este sentido la instalación del gobierno corporativo tiene como fin resguardar el valor. Para Hart del año 1995 indica que existen dos condiciones que ponen en peligro la creación de valor y por tanto hacen necesaria la instalación de un gobierno corporativo. En primer lugar, la presencia de problemas de agencia, ya sea entre los propietarios, ejecutivos, miembros del consejo de administración, trabajadores o clientes siempre un problema de agencia es un problema que debe resolverse mediante mecanismos contractuales potencialmente respecto a la relación entre incentivos y controles que buscan disciplinar a la gente para que éste vele por los intereses del principal en segundo lugar La presencia de costos de transacción que no están debidamente resueltos en el contrato. Estos costos de transacción son denominados cuasi-rentas, las cuales se refieren a la generación de renta por actuaciones observables por parte de la gente, pero no están contempladas en el contrato. Esto ocurre cuando dichas asignaciones no cuentan con la obviedad necesaria ex ante para ser consideradas en un contrato entre principal y agente. Estas cuasi rentas no pueden ser repartidas ex ante porque están fuera de toda eventualidad razonable. La relación que existe entre las empresas y los distintos agentes que se relacionan con estas empresas, genera permanentemente un conflicto que tiene efectos en varias teorías, particularmente la teoría de la firma y, por cierto, la teoría de los gobiernos corporativos. En este sentido, Lefort, en su trabajo del año 2003, Piensa que esta discusión tiene dos áreas de estudio. Primero, se ha establecido un consenso acerca de la teoría de la firma bajo los supuestos de los mercados completos, los mercados perfectos, pero impiden el desarrollo teórico de los gobiernos corporativos. Y en segundo lugar, esta conclusión se ha alimentado por la evidencia empírica Reunida con los diferentes estudios acerca de los gobiernos corporativos. Este autor entiende que el gobierno corporativo consiste en un conjunto de relaciones que se establecen entre los diferentes participantes en la empresa con el fin de garantizar que cada uno de ellos reciba lo justo. Esta declaración es muy profunda si la revisamos ya que tiene que ver con los efectos causados por la asimetría de información y su impacto con el precio de los activos. Los teóricos del libre mercado y del mercado perfecto imaginan que al transar un activo, ambas partes cuentan con toda la información donde el demandante conoce el valor que espera recibir el oferente en la transacción del activo y por último, sabe que el demandante está dispuesto a pagar dicho valor, el valor justo, ya que toda la información está disponible y el costo del trabajo y el costo de transacción es conocido por todos en el mercado. El gobierno corporativo es un concepto que se implementa en las empresas mediante el consejo de administración con el fin de establecer estándares al interior de la empresa ya sea en cuanto a las buenas prácticas de sus trabajadores y de la información. De igual manera, este Consejo de Administración debe establecer una relación de valor con el resto de las comunidades y el medio ambiente. Es decir, la instauración de un gobierno corporativo es un instrumento de gobernanza destinado a asegurar el juego limpio y justo entre los diferentes mercados en los cuales participa esta empresa, con sus trabajadores ante el mercado laboral y sus leyes, las decisiones de inversión y de deuda ante el mercado financiero y sus leyes, las oportunidades de crecimiento ante el mercado de las tecnologías e innovación y sus leyes, el desarrollo de nuevos productos ante el mercado de bienes y servicios y sus leyes, y finalmente, las ganancias ante las regulaciones del Estado. Sin embargo, estas distinciones conceptuales y morales serán ajustadas según sea la relación entre incentivos, regulaciones y propiedad, donde la eficacia de los mecanismos de control hará la diferencia entre un buen gobierno y una empresa que novela vela por sus relaciones en un juego limpio y justo en la comunidad. Según indica Lefort, en Estados Unidos de América, pese a la existencia de un mercado desarrollado, coexisten variadas estructuras de gobiernos corporativos, resolviendo de diversa manera los problemas de agencia e incluso aceptando ciertos niveles de actuaciones oportunistas por parte de la gente. De este argumento se puede concluir que no existe una estructura óptima de gobierno corporativo para mitigar los problemas de agencia y que la relación de incentivos, regulaciones y propiedad es menos normativa que pragmática a los fines de los planes de los accionistas. Con esta conclusión es posible establecer que, de preferencia, la propiedad de las empresas es concentrada en cualquier parte del mundo, siempre y cuando los incentivos y regulaciones lo permitan. Se puede inferir que en los países emergentes o en vías de desarrollo la propiedad no será difusa o dispersa, más bien será concentrada mediante la figura de grupos económicos o conglomerados. Estos grupos económicos o conglomerados se caracterizan por tener un accionista controlador o bien relacionado con la propiedad del grupo mediante acuerdos o pactos, ejerciendo el poder mediante estructuras piramidales, series de acciones preferenciales y tenencia cruzada de acciones. Como indica Lefort, El objetivo es aumentar los derechos políticos o de voto en la corporación en mayor proporción que los derechos sobre el flujo de caja. En su conjunto, dichas estructuras nacen ante los incentivos que la baja regulación establece de modo de apropiarse la riqueza tanto de los minoritarios u otros grupos de interés como también defenderse de otros grupos hostiles interesados en apropiarse de las empresas. Lefort indica finalmente que las principales razones que se mencionan para explicar que la afiliación a un conglomerado puede ser beneficiosa en una economía emergente se relacionan con la existencia de problemas de mercado causados por información imperfecta, mala regulación y supervisión, corrupción, mercado de capitales e intermediarios financieros poco desarrollados y poco competitivos. Los beneficios de la afiliación se deben entonces a la creación de sinergias operacionales, administrativas y financieras entre las empresas pertenecientes al conglomerado. Las falencias del mercado de capitales en general y la falta de intermediarios financieros competitivos es contrarrestada mediante la creación de un mercado de capitales internos que permite ahorrar en costos de transacción y asignar fondos entre los diferentes negocios del conglomerado. Estos conglomerados en economías emergentes atesoran poder político que les permite sondear la burocracia estatal y la corrupción. Además Cuando los activos del grupo alcanzan un tamaño no trivial comparado con la economía local y no existe mercado de capitales lo suficientemente líquidos y profundos donde diversificar riesgos del portafolio, la organización en la forma de un conglomerado puede constituir una adecuada estrategia para diversificar el riesgo de esta compañía de modo de tener mejores resultados. Según Laporta y otros, indican que existe una relación inversa entre el nivel de regulación y el grado de concentración de la propiedad. Según esta relación, la falta de regulación acerca de la propiedad dejará sin resguardo los intereses de los accionistas e inversionistas, por lo que estos preferirán resguardar su propiedad mediante sus propios esfuerzos y recursos. Esto tiene variadas implicancias. Por ejemplo, sabiendo que existe baja regulación en los mercados, un accionista tendrá incentivos a ocupar posiciones relevantes de participación accionaria con el fin de resguardar sus propios intereses e inversiones. Este hecho crea incentivos para que este accionista mayoritario tenga problemas de agencia con los minoritarios. De igual forma, este inversionista podría enfrentar una posición de vulnerabilidad ante la llegada de un nuevo accionista hostil y de mayor tamaño. ¿Quiénes componen el Consejo de Administración? Para Urquijo y Crespo, en su publicación del año 2004, el Consejo de Administración es el órgano donde los accionistas delegan la responsabilidad de vigilar, compensar y sustituir a los directivos y aprobar los grandes proyectos estratégicos centrando principalmente la supervisión sobre los altos directivos. Existen variados estudios sobre la participación de la mujer en estos directorios, donde se ha encontrado una relación positiva entre diversidad de género y valor de la firma. Sin embargo, otros estudios concluyen que no existe una relación directa entre la mujer en un sillón del directorio y el precio de la acción. Bien, con esto cerramos el capítulo referido a los gobiernos corporativos y su relación con la empresa y la comunidad. Revisen este material y otros de interés en mi página web ivanaraya.cl. Que estén bien.